التالي التالي عيشها صح واللي يخليك تعيش حياتك بشكل صحيح طرح لأهم القضايا الاجتماعية ولايف ستايل صحة جمال ديكور فيكم على إذاعة مكسف أم في ساعتنا الأولى أقول لكم صباح الخير أقول لكم أتمنى لكم يوم لطيف يشبه لطافة أرواحكم أقول لكم صباحكم أبيض يشبه بياض ونقاء وجمال قلوبكم الطاهرة أمر المؤمن كله خير ورب الخير لا يأتي إلا بالخير ابتسموا وتمنوا لأنفسكم يوم مليء بالسلام والمحبة والسهولة واليسر والتوفيق والرضا مستمرين وياكم لين الساعة واحدة الظهر عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة جديدة على رقم الواتساب 0548811700 تقدرون تتواصلون معنا دايما وتكتبوا لنا تصبيحاتكم ورسائلكم الجميلة أول بأول وعلاقات مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك تقدرون تتواصلون معنا لخبرنا الأول حفلات الشواء تلوث الهواء أكثر من دخان السيارات باحثين بريطانيين قالوا أنه حفلة شواء واحدة طلع غازات سامة تعامل ما تطلقه سيارة خلال رحلة لمسافة تسعين ميل تخيلوا 
كمان حسب باحثين من جامعة مانشستر أنه حفلة شواء الأربع أشخاص رح تطلع ما يعادل 800 بالون مليانة بثاني أكسيد الكربون ويعتمد إنتاج الكربون المقدر على حرق الفحم وعلى نفس الطاقة اللي تستخدمها أنك تنتج وجبة الغداء افترض الباحثين أنه كل شخص رح يستهلك قطعتين لحم بقري ولفائف خبز وشريحتين جبنة وزبدة وكاتشب وعاء من الفراولة والقشطة واعتبروا أن التحول إلى الدجاج والمنتجات النباتية ممكن يقلل الانبعاث بشكل كبير حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية ما رأيكم؟ لكم مرة جديدة هل تعتبر مكملات السبانخ منشطات رياضية تذكرون قبل كم يوم الأسبوع الماضي أعتقد أو اللي قبله تكلمت أنا وياكم على أن السبانخ يعادل المنشطات اللي يأخذونها لما إحنا كنا نتفرج على باباي ونشوفه يأخذ سبانخ كنا نسخر ونحسب أنه مجرد خيال كرتوني بس هو حقيقة في نتائج دراسة ألمانية اليوم تقول أنه مكملات السبانخ فيها جرعة مكثفة من عناصر تقوي العضلات وتحسن اللياقة البدنية للناس اللي تلعب رياضة ودعت الدراسة إلى ضم هذه المكملات إلى قائمة المنشطات الممنوعة على الرياضيين لأن السبانخ فيه كالسيوم ومغنيسيوم وحديد وينصح بتناول مكملاته للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والربو والسرطان دعت نتائج الدراسة إلى اعتبار مكملات السبانخ منشطات رياضية وضمها إلى قائمة الممنوعات وأجريت الدراسة في جامعة فري الألمانية وشارك في التجارب 46 شاب رياضي طبعا اظهرت التجارب انه لما تاكل سبانخ لمده 10 اسابيع هذا يكثف العضلات ويحسن الاداء البدني لانه في ماده اسمها اكديسترون موجوده في السبانخ توفر المكملات الغذائيه اللي فيها سبانخ جرعه مكثفه منها. دعت توصيات الدراسه لاعتبار هذه الماده من المنشطات الممنوعه على الرياضيين بشكل كلي.
تحياتي لكم مرة جديدة محمد إمام يوافق على مشاركة والده بطولة فيلمه الجديد عاد الإمام يعيش خلال الأيام الحالية حالة من النشاط الفني فإلى جانب استعداده لاستكمال تصوير مسلسله الجديد فالنتينو اللي كان من المقرر أنه يخوض في السباق الرمضاني الماضي وخرج من جديد يعود من خلاله لشاشة السينما بعد غياب دام لسنوات طويلة انشغل خلالها بالدراما التلفزيونية ورح يكون مفاجأة هذا العمل هو مشاركة محمد إمام والده في البطولة ليشهد العمل تعاونهما سويا بعد سنين طويلة ما اجتمعوا فيها في عمل فني واحد كان محمد إمام شارك والده في عدد من الأعمال الفنية في بداية مشواره منها حسن ومرقص وفرقة ناجي عطلة وكان أول ظهور محمد مع والده في فيلم حنفي الأبها وكان محمد هذيك الأيام طفل عمره أقل من عشر سنين حاليا قاعدين يصورون فيلمه الجديد لص بغداد اللي صوره قبل أشهر وتوقف بسبب مشاركته في الموسم الرمضاني بمسلسل هوجان اللي حقق من خلاله نجاح كبير وأشاد فيه كثير جمهور وأيضا نقاد <تصفيق> التالي عيشها صح واللي يخليك تعيش حياتك بشكل صحيح طرح لأهم القضايا الاجتماعية ولايف ستايل صحة جمال ديكور سهلا فيكم مرة جديدة ساعتنا الثانية نبتديها أنا وياكم اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلع توضع مواضعنا يوميا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس يبقى السلوك الإنساني يشكل الفضول عند الكثير من الباحثين كل فرد في المجتمع عنده صفات وخبرات شخصية مختلفة تميز عن الفرد الآخر هذا التشابه والاختلاف هو مركز توازن المجتمع اليوم أكد المختصين أنه في علاقة بين السلوك البشري والبيئة اللي محيطة فيه كل فرد يتأثر بالفراغ اللي يحيط فيه بطريقة مختلفة عن الآخر اليوم 
الدور المعماري أو المصمم الداخلي في تهيئة الفراغ وتكوينه ماديا عشان يلبي احتياجات الإنسان الفيزيولوجية والسيكولوجية ألوان الإضاءة الملمس الشكل المسافة كثير من عناصر التصميم تساهم بالتأثير سيكولوجيا على الفرد رح نتكلم أكثر عن سيكولوجية التصميم الداخلي في التأثير على الفرد وأهميته معنا خليكم على السمع عيشها صح مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في الميكس تحياتي لكم مرة جديدة اسمحوا لي أرحب بضيفتي على الهواء للحديث عن ما تحدثنا به قبل شوي المهندسة تهاني الهاشمي مهندسة تصميم وعمارة داخلية من جامعة الفجيرة 15 ما شاء الله تبارك الله شهادة في مجالات مختلفة ماليزيا بريطانيا أمريكا والبحرين نتكلم كمان من ضمنهم على شهادتين شكر لمراكز أولى وتصريحات تدريب معتمدة دوليا ومحليا صباح الخير صباح النجاح أولا مبارك هذا النجاح صباح النور حبيبتي أنا أميرة العباس أحييكي وأول شيء وأحيي كل المستمعين سواء كان من الناس المهتمين بالهندسة أو التصميم أو الناس اللي بتاخذ ممكن فكرة عن الكلام اللي أقوله لأول مرة نعم رح فيك إحنا كمان تهاني لما نقول هندسة تحديداً معمارية أو داخلية احنا نميل شوية للجانب الذكوري يعني المرأة اللي تكون في هذا المجال مرأة كثير قوية أمانة لأنه مجال صعب خليني أقول قبل ما أبدأ أتكلم عن صميم الموضوع سبب اختيارك لهذا التخصص إيش كان شوفي في الأساس نقدر نقول اختيار وصدفة في نفس الوقت أنا في البداية يعني في الأساس أحب التنسيق والرسم والأعمال اليدوية وعندي شغف من الطفولة أيوة يعني عندي شغف كبير في هذه الأشياء زادت طبعا في عمر ال 12 وال 13 بدأت أكتشف في نفسي هذا الشيء حب التنسيق تغيرين في ديكور البيت مثلا أيوة كنت في ديكور البيت ولما كبرت أكثر كمان كانوا كثير يعني من أهلنا ويحبوا يأخذوا رأيي في أشياء كثير أوكي. سواء كان في ألوان وتنسيقات فكنت حابة أدخل في مجال عمل بدأت أول شيء يعني تقدر تقولي من الصفر بدأت أنسق تنسيقات عادية أساعد اللي حولي زي كده بعدها بعد هذا الشيء بدأت في مجال تنسيق الأفراح أحد وجهك بدأت في مجال تنسيق الأفراح أيوة. قبل الدراسة أيوة قبل الدراسة أوكي. وكمان قبل الدراسة بدأت بعد مجال تنسيق الأفراح بدأت في مجال تنسيق المنازل أوكي. يعني في البداية كان الموضوع موضوع للي حولي نعم فبعد كده أنا حبيت أتطور أكثر وأكثر فبدأت أتعمق أكثر في المجال وكنت أشوف ناس معي في المجال وتعرف عليهم مهندسين م. يعني أشوف مهندسين ومهندسات م. بس الأغلب يعني بنسبة من نقول من 85-90% كانوا رجال م. فكنت متخوفة كثير أنه أنا أدخل في هذا المجال في المجال الهندسي كنت خايفة أنه أنا أسمع أنه يعني 
شويه صعب وكذا بس في البدايه خلاص يعني جاتني الفرصه وتخصصت احد وجهك تهاني مثلا من العيله قال لك انه انت يناسب شخصيتك او يناسب الاشياء اللي تحبينها الهندسه المعماريه تحديدا او التصميم الداخلي شوفي كان كثير يقولوا لي انه مجالك حلو كتصميم ليش ما تحاولي تتطوري اكثر بالذات اخواتي كانوا دائما يشجعوني على انه انا لا ما يكون مجرد هوايه يكون دراسة يكون دراسة كمان أقوى قدام العملاء وأقوى في الشغل أقدر أمسك مشاريع بحجم أكبر فهذا الشيء يعني شجعني بشكل أكبر طيب ليش تهاني الفجارة؟ ليش تحديدا قررتي تدرسين هناك؟ آه شوفي ما أعرف هي الفرصة هذه جاتني الفرصة جاتك في هذا المكان طيب طريق النجاح دائما انا بدات لك انه هو مجال صعب تحديدا احنا نتكلم كبنات يمكن نمر بعقبات كثير وطريق النجاح دائما مليان صعوبات وعقبات لازم نواجهها ونتخطاها عشان نستمر قبل وبعد الدراسه التحديات اللي واجهتيها ايش كانت شوفي انا من الناس اللي كنت افتكر في البدايه انه التصميم الداخلي قبل ما اتخصص في الهندسه يعني كنت أفتكر أنه خلاص يعني حطي ستارة هنا كنبة هنا السجادة هنا وخلاص يعني هذه هي الهندسة في بالي كذا لأنه ما كان في أحد من الناس اللي حوالي دارس هندسة دارس هندسة ومتخصص في التخصص اللي أنا أبغى أدخله فكان تقريبا يعني مفاجأة لي أول ما دخلت التخصص أنه لا والله الموضوع أكبر من كذا بمراحل كبيرة ففي البداية يعني ممكن أنا وناس كثير يعني كنت أشوفهم معي في التخصص برضو نفس الشيء ما كانوا عارفين هذا الشيء فكانت مفاجأة فناس انسحبت ناس لكن هو يحتاج قوة شجاعة إنه خلاص يعني أنا دخلت حكمل ودائما تعرفي أميرة لو تشوفي أي شيء في حياتنا البداية صعبة وخوف وتردد صحيح يعني لكن أول ما تدخلي وخلاص تبدأي تلاحظي إنه أنت خلاص يعني بدأتي تنطلقي تتعمقي في الشيء فلما دخلت في جو الهندسة وجو التصميم الرهبة اللي عندي من التخصص راحت يعني أقدر أقول بعد أول سنة يمكن تاني عديتي أول سنة جامعة تقريبا إيوة أول سنة وأول ترم نقدر نقول أول ترم في الجامعة هي اللي خوفتني من تخصص تلاقي ضغط بشكل عالي حاجات جديدة عليك أشياء تماما جديدة يعني لما كنا نشوف مثلا الدكاترة هذه طبعا طلبة التصميم الداخلي وطلبة الهندسة عامة يتفاجئوا بشكل كبير من هذا الشيء لا انت ادخلوا يعني ادخلوا بقلب قوي واعرفوا انه صح في تفاصيل وفي تعب وراح تجتهدوا وتلاقوا انه الملي يفرق معاكم يعني الهندسه مو مجرد تخصص دقه وتركيز دقه وتركيز ويعني لدرجه انه ممكن توصلك انه انت في كل مكان في كل شيء في حياتك تبدا تدققي وتركزي على صحيح. كل غلطة والله هنا غلط هنا يعني تركيزك يختلف عن غيرك في الأماكن طيب خليني شوية في حتة التحديات والصعوبات ما قابلتي الفئة اللي هي 
جروب صحباتك أو جزء من القرايب أو جزء من الأهل اللي هم أبو ما رح تفلحين ما رح تنجحين رح تقديم مكانك راوح رح تحين تدرسين وترجعين ما رح تلقين وظائف ما رح تلام المجال ما ينفع للبنات وبلا بلا بلا من الكلام اللي إحنا نسمع دايما أول ما نبدأ بخطوة جديدة في حياتنا شوفي للأمانة أنا حطيت نفسي في هذا التحدي وهذا الموقف قبل ما أحد يقول لي يعني احنا عامة سواء بنات او رجال نحتاج انه احنا يعني انا لو ما شجعت نفسي ما حد حيقدر يشجعني صح ولو انا اعطيت المجال لاي احد في حياتي مهما كان قريب مني اخويا ابويا اخواني لو اعطيته مجال انه يعطيني كلمة تحبطني مستحيل اقدر اتقدم صح انا هذا التحدي ما خليت نفسي ادخل فيه ما ما سمعت شيء يعني أو انتقاد ما قد أنا قلته لنفسي من قبل حطيت نفسي في كل المواقف إنه لو أحد قال لي كذا طيب أنا ما حقدر لا حقدر عادي في بنات في المجال وناجحين وشفت بنات قبلي وناس ناجحة وناس وصلت وكنت وقتها كمصممة يعني أريد أنا قاعدة أشتغل بس أقدر أتطور بشكل أكبر إيش يعني لو كنت مهندسة لأنا أقدر أكون مهندسة وأقدر أستمر وبالعكس يعني الحمد لله الكلام كله من كان حواليني إلى يومك هذا يعني أنا محظوظة كل اللي حواليني كان كلامهم إيجابي لأني ما أعطي مجال للكلام السلبي إنه يأثر عليك أيوة ما أستقبل إذا كنت أستقبل كلام سلبي ممكن أحد يجي ينتقد اليوم ويحبطني أو عادي ولا كان شغلك أكيد مية بالمية إنه ياك رح نطلع بريك قصير ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى العباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في مرحبا مرة جديدة فيكي يا تهاني الهاشمي تهاني قبل البريك تكلمنا عن ما قبل الدراسة خلينا نتكلم عن ما بعد الدراسة شوفي يعني ما بعد الدراسة اقدر اقول بنسبة كبيرة يعني م. أنا تفاديت الصعوبات ليش؟ لأني أنا دخلت في الصعوبات في فترة الدراسة نعم بدأت أشتغل في مرحلة العملية اشتغلت بدأت أشتغل كمهندسة في مرحلة الدراسة هذه فما احتجت أن أرجع أوقف على رجلي من أول جديد يعني هذا الشيء بعض المهندسين والمهندسات اللي اللي لسه طلبة ما يركزوا فيه يستنوا نفسهم إلى ما يتخرجوا بعدين يبدأوا ينطلقوا ويلاقون أن الشغل كليا غير اللي هم درسوه أيوة تماما فلما الأفضل أنه وانت تدرس وتحاول تطبق وتدخل في سوق العمل تشوف إيش الأشياء الموجودة تحاول تثقفوا عشان تقدروا من بداية الدراسة تربطوا بين المجال العلمي والمجال العملي أو المجال السوق 100% المتطلبات اليوم اللي تحتاجها تهاني مهندسة التصميم الناجحة المجال بحد ذاته متاح لكل واحدة عندها شغف بالتصميم الداخلي ولا ناس معينين والله شوفي يعني عامة المهندس والمهندس الداخليين لازم ومهم جدا انه يمشوا مع تطورات التصميم الداخل المستمرة طيب ليش لانها سريعة ومواكبتهم لعائل يعني في موضة كمان للتصميم الداخلي لازم كل فترة تتغير ايوة اكيد يعني زي اي موضة تانية لازم يعرفوا كمان الخامات الخامات في حالة التصميم الداخلي تتغير بشكل مرة كبير يعني أنا مثلا لو درست قبل خمس سنين تخرجت 
ممكن اشياء كثير او مواد كثير من اللي غيرتيها اتغيرت يعني كاستخدامها في السوق اشياء كثير دخلت جديده فلازم يكون في اطلاع الناس اللي يكون عندهم هذه الفكره كامله سواء مصممين او مهندسين هم اللي مهيئين انهم يكونوا في في مجال التصميم نعم طب ابغى شوي اتعمق كمان في الموضوع ثاني لاي مدى اليوم ياثر المحيط الداخلي لنا الالوان اللي محيطه فينا على نفسيه وانجازات الفرد علينا احنا يعني طبعا اكيد الالوان تاثر بشكل كبير م. الالوان هي علم كامل يدرس المهندس الداخلي عشان يعرف يختار الالوان المناسبه لكل مشروع ولكل تصميم لاننا نعرف انه الالوان ما نختارها بس كمجرد تنسيق في لها دراسه معينه نختارها بتنسيق ودراسه نفسيه وعمليه لكل مرتادين المكان نفسه اللي احنا راح نصممه راح اقول لك مثلا ممكن توضح معك الناحيه النفسيه والناحيه العمليه نفرض انه عندنا دحان تصميم لغرفه طفل حلو الطفل هذا عنده فرد في الحركه حلو هل راح ينفع انه هذا الطفل اختر له الوان قويه مثل اللون الاصفر وهو عنده فرد حركه؟ راح يعطيه هايبر اكثر ويصير يتحرك زياده ايوه فهنا حتقلب معانا مشكله ممكن اللون الاصفر مناسب لغرف لغرف الاطفال عفوا لكن مو مناسب للطفل لغرفه الطفل نفسه فاحنا طبعا ندرس الناحيه النفسيه والناحيه يعني نواحي كثير قبل ما نسوي التصميم آه والعكس كمان اذا كان الطفل هادئ جدا حنبعد آه عن الالوان البارده يعني نبدا لا هذا العكس هو اللي نحطه الاصفر له الوان تحركه أيوة اكثر الطفل الهايبر نحاول نختار له السماوي الازرق الالوان اللي تعطيه هدوء بشكل اكبر آه في كمان المثال الثاني طبعا دحين لو تلاحظي الترند في غرف النوم صارت لون ابيض كثير صحيح قبل ما يطلع هذا الترند كان الاحمر والاسود آه كان هذا شيء آه أنا ما كنت حابته كثير الأحمر والأسود إيه والأحمر أيه. والأسود بالذات الأحمر ممكن الناس يكونوا إيش عصبيين مثلا إيوه يتوتروا وما هم عارفين إيش السبب إيه؟ انفعال شديد يكون عندهم وبرضه ما عارفين إيش السبب بالذات اللي أصلا الناس انفعاليين إيه؟ يزيدهم يعني فما يكونوا عارفين إيش السبب ما يجي في بالهم إنه مجرد لون أثر في نفسيتي بهذه الطريقة بالذات إنه كانوا يستخدموه بطريقة كبيرة يعني ما يستخدموه في كوشنز في إكسسوارات سرير ودولاب سرير ودولاب ألوان جدران صحيح أيوة فهذه الأشياء كمان تأثر في النفسية صح مية بالمية اليوم تهاني الاحتياج الحقيقي للمصمم في ترشيد واستخدام الميزانية المحددة للفرد واستخدامها بطريقة ذكية وصحيحة في مهندسين اليوم للأسف دايما يجبرون الشخص حتى لو كانت ميزانيته قليلة أنه لا أنا ما أقدر أشتغل لك إلا بمبلغ عالي وتكلفة عالية لازم أنا أشتري من المكان الفلاني انت تخالفين يمكن هذه النظريه تماما أي. شوفي يعني في مجالات كثير للمهندسين في مهندسين يحددوا انهم يشتغلوا لطبقات معينه وما يرضوا مثلا يشتغلوا لاقل ويقبلوا انهم يشتغلوا الاكبر من كذا آه لكن انا ما اشوف كذا تماما شطاره المهندس في انه يقدر يقبل كل انواع المشاريع باحجامها وطبعا ليش لانه بعض الناس تفتكر انه المهندس راح يسوي تكلفه عليهم م. وما يعرفوا قد ايش مهم وجود المهندس. آه الحمد لله نقول انه هذا التفكير كان يعني صار قديم. شويه قديم. 
صار في توعيه بشكل اكبر للملاك واصحاب المنشات التجاريه والخاصه يعني صاروا مطلعين بشكل اكبر عندنا السناب فتح لنا مجالات كثيره خلانا نطلع عندنا مواقع تواصل اجتماعي عامه خلانا نشوف تصاميم من شتى انحاء العالم وخلى زاد الرغبه في الفرد وثقافه التصميم الداخلي انه هذا الشيء مهم ويفرق معانا بالذات نركز انه لو نلاحظ انه حاليا في المطاعم والكافيهات والاماكن هذه صار الناس تنجذب اكثر شيء للشكل بعدين الاكل او المطاعم رح نتكلم اكثر عن هذا الموضوع وياك طالعين بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في لكم مرة جديدة أرحب مجددا بتهاني الهاشمي تهاني أحيانا يكون الفرد يعرف إيش يبغى بالضبط من المصمم الداخلي وهذا من وجهة نظرنا كلنا أكيد أنه يسهل عملكم بشكل كبير بس في بعض الناس ما يعرفون بالتالي يطلب من المصمم أنه يعرض عليه تصاميم واقتراحات متنوعة ويمكن يجي يقول لك أنت كليا استلمي الموضوع كليا أنا أرمي عليك الحمل بهذه الحالة كيف كمهندسة تقدرين تضمنين تلبيت حاجة الفرد أو رغباتهم بالتصميم شوفي طبعا زي ما قلتي حقيقي يعني في أنواع كثير للعملاء وهذول أغلبهم في عميل أو عميلة بتجيني بتقولي يعني أنا أبغى واحد اثنين ثلاثة طلبها واضح أيوة طلبها واضح تماما أنا أكثر أفضل العمل اللي يعني هذول مريحين بس أفضل العميل اللي يجي يسلمني كل شيء ليش؟ أعطي الخبز الخباز وأنا أدرب الشغل يمكن أيوة بالذات لما يكون يوثق فيني يعني يعطيني الشغل ويوثق فيني لأنه الثقة بين العميل والمهندس شيء مهم جدا م. يعني أهميتها أهمية من أهم المشروع نفسه يعني فمجرد أنه يعطيني المشروع بالكامل ويعطيني الثقة بالكامل أنا أبدأ أعرف يعني بأسئلة معينة وأشياء معينة الأشياء اللي أحتاجها أنا للتصميم أعرف احتياجاته عدد أفراد الأسرة مهنته هذه الأشياء كلها مهمة عشان أقدر راعيها في التصميم عندي في نوع ثالث يمكن من العملة ما تطرقنا له اللي هو يقولك وريني تصاميم وأنا بختار ومقترحات هذا سهل ولا صعب من العملاء السهلين ولا الصعبين عندكم بالعكس يعني سهلين شوفي كل أنواع العملاء احنا متقبلين انه احنا بنواجه كل انواع العملاء ففي اللي بيختار في اللي يجيب لي صور يبغى نفسها هي بس شيء يناسب المساحه اللي عنده في لا ما يعرف ولا شيء وانت اللي امسكي بالكامل زي ما قلت لك هذول النوع برضه شريحه كبيره فطبعا في ناس اللي هم النوع الاول اللي قلنا يجوا يبغوا شيء معين انا اخذ الشيء اللي هم يبغوه وابدا اضبط على اساس المشروع اللي عنده يعني مثلا اضبط على حسب التكلفه اللي عنده على حسب الشيء اللي راح يخدمه في المكان يعني مثلا يجيك يجينا عميل 
يقول لي أنا أبغى تصميم كلاسيك فخم جدا المعروف التصاميم الكلاسيك تصميمة وتنفيذها مكلف أكثر من المودرن نعم فإذا هو يبغى زي كده وهو أصلا ميزانيته قليلة فأنا أبدأ أضبط معاه أنه ترى ما تقدر تسوي أعلى شيء راح نحاول نخفف شوية في المواد عشان ميزانيته عشان نزبط الموضوع على ميزانيته على مساحة المكان عنده مثلا لو شقة صغيرة ما تقدر تسوي فيها الأثاث الكبير الفخم اللي يناسب الفيلا والقصور فأيوة كل شيء نبدأ نزبطه مع العميل لين ما يكون هو راضي تماما نعم اليوم نتكلم كمان في نقطتنا الأخيرة تهاني عن عدم اقتصار التصميم بالوقت الحالي على الرفاهية هذه يمكن جزء من اللي تكلمنا فيه قبل شوي اليوم التصميم حاجة ومطلب أساسي لكل فرد ممكن نوضح هذه النقطة كيف ممكن نراعي تنوع فئات المجتمع وقدرتهم المادية بهذا الموضوع يعني ممكن يجيك واحد يقول لك والله إن عندي شركة فيها خمسين مكتب ميزانيتي عالية والله أنا عندي قصر أربع أدوار خذ راحتك ممكن واحد يقول لك لا أنا عندي شقة أو عندي استوديو أو أبغى أصمم ميزانيتي بسيطة أو محدودة هذا يعني مفهوم يمكن غير أول كنا نعتقد أنه مهندس الديكور أو تصميم الداخلي لا بس لي للناس الأغنياء من الآخر أو الناس المرفهين اليوم غيرتم أنتم هذا المفهوم كيف؟ تماما لأنه كثير أنواع التصاميم دخلت عندنا من الاستخدام المواد الغير مكلفة تماما وممكن نشوفها هذه انتشرت كثير في في المطاعم الكافيهات أنا بتكلم عن المطاعم الكافيهات لأنها أماكن عامة والكل بيشوفها فبالعكس النظرة تغيرت تماما الثقافة في التصميم الداخلي زي ما قلت تغيرت تماما دحين زمان كانت الفكرة أنه والله أي أحد أنه مو أي أحد يعني عفوا يقدر يسوي تصميم داخلي وأن طبقة معينة لكن الوضع الآن اختلف التصميم الداخلي صار شريحة كبيرة مهتمة فيه لأنه صار الجمال والمنظر أشياء جدا مهمة لأنه شيء يعني سواء كان في الأماكن الخاصة أو الأماكن العامة نتكلم كمان على العامة بالتحديد أنه تدخل في موضوع التسويق وأنه موضوع الجمال للمكان فبالعكس يعني النظرة تغيرت تماما عن أول ليش لأنه أول كانت تصاميم كلاسيكية أكثر دحين زي ما قلت لك في أنواع تصاميم كثير دخلت على السوق فصارت يعني بديل أرخص وأجمل من التصاميم الكلاسيكية حتى اللي عندهم ميزانية أميرة صاروا يبعدوا شوية حتى عن الكلاسيك المودرن يبغون حاجات مريحة أكثر يمكن أقل تكلفة اليوم كمان تهاني يمكن مع السوشيال ميديا صار عندنا تقبل أكثر صرنا نشوف صور أكثر بيوت ناس أكثر صرنا فعلا نفهم أنه ممكن الأثاث يأثر على نفسيتي يأثر على أطفالي يأثر على علاقتي بشريكي يأثر على إلخ فصرنا نحتاج فعلا شخص دارس هذه المواضيع يعلمنا إيش لازم نعمل أكيد شوفي هذا الفرق بين اللي ما يجيب مهندس أو مصمم للبيت وبين اللي يجيب مهندس أو مصمم للبيت سواء كان البيت أو أي مكان ثاني بتلاحظ الفرق في أشياء كثير يعني نفسيا وتوزيع الحركة في المكان طبيعة استخدام الأشياء في المكان أشياء كثير بتخدمنا اليوم ممكن واحد يقول لك لا والله أنا ما بجيب مهندس يشتغل في المكان زي ما قلت لك أول أنه بيكون تكلفة لكن اللي يجيب مهندس يدارك أغلاط كثير تبعد عن التكاليف 
وفي النهاية أنا كثير بيجوني عملاء بيظبطوا على أشياء هم دافعين فيها مبالغ كبيرة صحيح للأسف نعم 100% يغلطون أغلاط طب زي أمي دام تقولي البخيل يدفع مرتين يعني إذا تستبخل على حاجة وتسترخص بتدبل الفلوس اللي تحطها حتدفع حتدفع في النهاية <تصفيق> أنت نورتيني اليوم يعطيك ألف عافية شكرا على هذه الطاقة الجميلة ومبارك هذا النجاح أمانة اللي نفخر فيه يعطيك ألف عافية كل التوفيق لك تاني الناس اللي تبغى تتواصل معاكي إيش إنستغرامك اللي نقدر نقول على الهواء في ال دوت تهاني ديزاين لو كتبوا بالعربي تهاني الهاشمي راح يطلع لهم الحساب ايوه تقريبا حيطلع لهم الحساب بس انه على الاغلب الشرطه على تحت تهاني دوت ديزاين حيطلع لهم الحساب او تهاني الهاشمي خلاص طبعا راح تجاوبين على اغلب الاسئله اللي راح تنطرح عليك يعطيك الف عافيه المهندسه تهاني الهاشمي شكرا تحياتي التالي عيشها صح واللي يخليك تعيش حياتك بشكل صحيح طرح لأهم القضايا الاجتماعية ولايف ستايل صحة جمال ديكور مساكم ويا اهلا وسهلا فيكم مجددا ساعتنا الثالثه تبتدي معي انا وياكم من عيشها صح اذكركم برقم الواتساب اللي تقدرون تتواصلون معي عليه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك خلينا نبدا بلي تبقى كفاءه وخليك مع الاخضر في بطاقه كفاءه الطاقه بطاقه كفاءه الطاقه عذرا للاناره واللي راح تساعدك في اختيار الإنارة الموفرة لمبتك تفزع لك سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix إذ 
الاضطرابات النفسية تمنعنا من النوم الاضطرابات النفسية المختلفة تأثر على نواحي كثيرة من حياتنا تحديدا النوم في الكتاب اللي حمل عنوان النوم أنا أريده تقدم الصحفية البريطانية كيم جونز عشرات من النصائح اللي ممكن تساعد على تحويل التوتر لهدوء من أجل تسهيل النوم ثلاث نصائح الركز عليها جدا 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 مو بس انت تركزين انت كمان اول شيء تنفسوا من الانف عند الزفير اخرجي اللسان والتركيه تدلى الى الاسفل وانت تنظرون الى الاعلى كرروا هالحركه خمس مرات رح تحسون انه الفكين استرخوا بعدين يتبع ذلك استرخاء باقي الجسم بعد شوي جيبوا شراب وحطوا فيه رز بعدين حطوه في كيس بعدين بالفريزر لمدة ساعتين من الزمان قبل ما تروحون للنوم الجوارب رح تكون كأنها كيس تبريد بس مع ميزة أنه هي ما تتبلل أو تترطب لمن ترتفع درجة الحرارة بعدين طلعوا الجوارب من الكيس وحطوها في منطقة من جسمكم لمن آه تمر الشرايين مثلا خلف الركبة أو الكاحل أو جوا المرفق اللي هو عند الكوع أو على الجبهة هذا رح يخفض درجة حرارة الجسم بالتالي ضربات القلب كمان التنفس السريع يزيد معدل ضربات القلب والضغط الشرياني وإنتاج الكورتيزول على هرمون التوتر تكنيك التنفس التالي هدفه إبطاء إيقاع التنفس تنفسوا وأنتم تعدون لين رقم سبعة بعدين طلعوا الزفير وأنتم تعدون لين رقم 11 فهذا آه إذا كان صعب عليكم عدوا لين أربعة بعدين الزفير لين خمسة أو لين خمسة بعدين لين ستة زي كذا يعني أنتم أضبطوا أهم حاجة إيقاع التنفس البطيء كذا رح تهدؤون جسمكم وتنفسكم أرض وورد مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix في أرض وورد نتكلم أنا وياكم على الاحتباس الحراري اللي ممكن يتسبب بخسارة 80 مليون وظيفة توقعت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين أنه يؤدي الاحتباس الحراري من خلال تسببه بارتفاع الأجهاد الحراري بالزراعة وقطعات أخرى صناعية الخسارة بالإنتاجية تعادل 80 مليون وظيفة بحلول 2030 أعلنت المنظمة في تقرير أنه عام 2030 ممكن تضيع في 2.2% من ساعات العمل بالعالم بسبب درجات الحرارة المرتفعة بحسب توقعات مبنية على ارتفاع الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن راح يكون التأثير أكبر بجنوب آسيا وغرب أفريقيا لأنه ضيع 5% من ساعات العمل آه وفق ما يقول كمان معدين التقرير اللي آه سموا العمل على كوكب باتت حرارته أعلى تأثير الجهاد الحراري على الانتاجية في العمل والعمل اللائق نتكلم على خسائر اقتصادية بقيمة 2.4 تريليون دولار على المستوى 
عالمي أكثر قطاعين راح يتعرضون لهذا الموضوع الزراعة والصناعة نتكلم على هذه القطاعين الأكثر أذية يعني أمانة أيوة الجو حار جدا ولكن نسأل الله السلامة في هذه السنين المقبلة هذا وقتي كم معكم كنوا بخير اسمعوا شا صح من الأحد للخميس من عشر الصباح لوحدة الظهر كنت معكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس